0: Herkese selam, yangınlarla ilgili videoyla karşınızdayım. 30 ilde, 130'a yakın noktada birbirinden bağlantısız alanlarda fakat çok hızlı yangınlar başlayınca ister istemez insanlarda şüphe duyguları uyandı. Bir operasyon duygusu uyandı. Bu bir operasyonsa kusursuz bir operasyon çünkü hiç kimse yakalanmıyor. Bir olayda hiç kimse yakalanmıyorsa olayın gerisinde istihbarat teşkilatı bir istihbarat gücü vardır. Ya da PKK mı yakıyor? Geçmişte çünkü bu tip hadiseleri yaptı. Fakat şimdi PKK mı yakıyor, tam işte bunların içerisinde Kürtlere yönelik saldırılarda aniden bir artış oldu. Ve Konya'da 7 kişilik bir Kürt aile katledildi. Şimdi olayın bir de Türk Hava Kurumu boyutu var. Türk Hava Kurumu ile ilgili öyle şeyler söyleniyor ki bilgilerin tamamına yakını yanlış. Herkes kendi propaganda çerçevesinden Türk Hava Kurumu olayına bakıyor. Bu Türk Hava Kurumu olayının arkasında da askerlere doğru ilerleyen bir boyut da var. Ayrıca askerin sahaya inmesine yönelik de çok güçlü bir talep var. Bunların hepsinin bir siyasi okumasının yapılması lazım. Çünkü hepsinin arka planında bir siyasi uzantılar var. Bir de yangınla ilgili inanılmaz büyük skandallar var. Yangınla ilgili konuları konuşmamız gerekiyor. Arkasında bir güç mü var? Bunlar kendiliğinden mi oluyor? Bunları konuşmamız gerekiyor. Yangın hemen başlar başlamaz sıcağı sıcağına bir video yapmam çok istendi. Ama olayların demlenmesi lazım biraz. Bilgilerin akması lazım ve bu bilgiler ışığında doyurucu bir video yapmak lazım. İşte bu doyurucu video ile karşınızdayım. Bu videoda çok hakkaniyetli olmalı Çalışacağım. Çünkü hepimizin yüreğini yakan bir hadise meydana geldi fakat bu yangınla başka bir kıvılcım da ateşlenmeye çalışılıyor. Bunu da görmek lazım. Bu videoda olayı bütün boyutlarıyla gözler önüne sereceğim. Manavgat görüntüleriyle başladık. Çünkü yangınlar ilk olarak 28 Temmuz'da Manavgat'ta başladı. Sonrasında Türkiye'nin 30 şehrinde 130'a yakın noktada bu korkunç görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı bir konuda tabii ki konunun perde arkasında çok fazla şey var. Bu yangınlar çıktı mı, çıkartıldı mı, konuyla ilgili siyasi tartışmalar, askerle ilgili tartışmalar vesaire Bunların hepsini çok merak ediyorsunuz. Birazdan geleceğiz. Fakat önce şu hepimizin enerjisini tüketen Türk Hava Kurumu konusunun bir aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Bir kesim Türk Hava Kurumu'nu yere sokuyor, bir kesim de Türk Hava Kurumu'nu pırlanta gibi bir kuruluş olarak gösteriyor. Oysa bu noktaya gelmemizde hükümet ne kadar suçluysa Türk Hava Kurumu'nun geçmiş yöneticileri de o kadar suçlular. Dolayısıyla herkesin suçunun ortaya bir dökülmesi lazım ki objektif ve hakkaniyetli biçimde Dolayısıyla bu noktaya nasıl geldiğimiz anlaşılabilsin. Şimdi Türk Hava Kurumu ile Orman Bakanlığı arasında kurulu bir düzen vardı. Önce bunu anlatayım size. Bu düzen 2018 yılında bozuldu. Normalde Türk Hava Kurumu her sene Orman Bakanlığı'nın yangın ihalesini alıyor. Türk Hava Kurumu'nun bu uçakları 6 tane uçağı işletmesi için bir maliyeti var. Türkiye kurumu bu maliyeti karşılayabilmek için bankalardan kredi alıyor, uçakların bakımını yapıyor, uçakları bakımlı hale tutuyor, pilotlar vesaire yer personeli bunların maaşlarını ödüyor. Orman Bakanlığı ihalesi karşılığında hak ediş zamanı geldiğinde de Bankalara kredisini ödüyor, üstüne kalan parayla da Türk Hava Kurumu'nun diğer masrafları, diğer giderleri var, onlar karşılanıyor. Karlı Orman Bakanlığı alan memnun, veren memnun şeklinde bir ilişki devam ediyor. Ne zamana kadar? 2018 yılına kadar, bu düzenin bozulduğu yıla kadar. Peki 2018'de ne oldu da bu düzen bozuldu? 2018'de Türk Hava Kurumu'nun yönetimi değişti. Ahmet Bertan Nogaylaroğlu isimli general Türk Hava Kurumu'nun başına geldi ve genel sekreter olarak da yanına Rıfat Yılmaz isimli bir albay aldı. Bir general ve bir albayın yönetiminde Türk Hava Kurumu girdi 2018 yılında. Türk Hava Kurumu'nun geçmişinde çok fazla asker yönetici var. Bu kabul. Fakat Bertan Nogaylaroğlu ve yardımcı Rafet Yavuz dönemindeki en önemli değişiklik Türk Hava Kurumu'nun kadrosuna çok fazla askeri personel alınması. Bu askeri personellere 10 bin lira 10 bin liranın üzerinde paralar veriliyor. Dolayısıyla Türk Hava Kurumu'nun ekonomik dengeleri tamamen sarsılıyor. Ve ihale zamanı geldiğinde Türk Hava Kurumu normalde uçaklarının bakımını yapmış olarak ihaleye girmesi Gerekiyor. İken bu paralar başka yerlerde harcandığı için Türk Hava Kurumu uçakları bakımsız olarak ihaleye giriliyor. Ve Bertan Nogaylaroğlu ve yardımcısı şöyle bir fikir üretiyorlar. Nasıl olsa bu ihalede biz rakipsiziz. Bu ihale bizden başkasına verilmiyor. Cumhuriyet tarihi boyunca verilmemiş. Dolayısıyla biz bu fiyatı yükseltelim diyorlar çünkü masraflar artmış bir sürü kadroyu asker doldurmuşlar bunlara para ödenmesi lazım. Dolayısıyla normalde 45 milyon lira gibi bir normalde bir önceki yılın arttırımına bakarsak 45 milyon lira gibi bir teklif vermeleri gerekirken 90 milyon liralık bir teklifle Orman Bakanlığı'nın karşısına oturuyorlar. Artıda da 1000 saate yakın uçuş garantisi. Bir de bu uçuş garantilerine de ayrıca para ödenecek. Orman Bakanlığı pazarlığa giriyor. Pazarlıkta 70 milyona indiriyorlar. Daha da aşağıya indirmiyorlar. Artı uçuş garantisi. 1000 saate yakın bu uçuş garantisi de işin içerisinde var. Dolayısıyla Orman Bakanlığı ile Türk Hava Kurumu arasındaki ip ilk defa kopma noktasına geliyor. Ve Orman Bakanlığı da diyor ki bu fiyat fahiş o zaman biz başka alternatifler ararız diyor. Bu başka alternatifler ararız cümlesi Türk Hava Kurumu'nun tamamen çökmesi demek. Çünkü o zaman uçaklar uçmayacak, ihale alınmamış olacak. Fakat bu uçakların hangar masrafları, bu uçakların personellerine, uç, pilotlarına bunların hepsi ki aralarında Kanadalı pilotlar da var. Bunların hepsine para ödenmesi gerekiyor. Türkiye Hava iyice batması demek. Türkiye Hava Kurumu'nun bu iki berbat yöneticisi bu sefer iyice paniğe kapılıyorlar. Ve medya yönüyle bakana savaş başlatıyorlar. Büyük bir stratejik hata yapıyorlar. Ve işte Sputnik Radyosu'na röportajlar veriyorlar vesaire bulabildikleri bütün muhalif medyaya... E, röportajlar veriyorlar ve bakanı karşılığına, Bakan Pak Pakdemir'i tamamen karşılarına alıyorlar. Bakan da genç, tecrübesiz böyle birisi. Bakan da bu işi böyle muhalle kavgasına çeviriyor, çocuk gibi küsüyor. Dolayısıyla ikisinin arasındaki ip tamamen kopuyor ve bakan bu sefer başka bir yerden ihaleyle bu uçakları temin etme yoluna gidiyor ve bu Türk Hava Kurumu'nu tamamen batma noktasına getiriyor. Tabii Türk Hava Kurumu'nun yönetim kurulundaki eskiden beri gelen yöneticiler bu duruma karşı çıkıyorlar. Mesela Albay Vasif Yüceliş bunlardan bir tanesi karşı çıkıyorlar ve diyorlar ki ya biz alttan alalım bakanla bu işi çözelim bu ihaleyi alalım biraz rakamları düşürelim, bakanın işte hoşuna gidecek şeyler söyleyelim alttan alalım filan diyorlar. Fakat Bertan Nogaylaroğlu ve yardımcısı Rafet Yavuz buna tamamen karşı çıkıyorlar ve medya yoluyla biz bakanı dize getireceğiz diyorlar. Fakat böyle olmuyor, böyle olmadığı gibi Türk Hava Kurumu'nun içerisinde de kavga başlıyor. Bu sefer Bertan Nogaylaroğlu, Türk Hava Kurumu'nun bütün yöneticilerini tas tasfiye ediyor. Eskiden getirilen o yönetim kurulu üyeleri ki bunların içerisinde de askerler var. Eskiden böyle Türk Hava Kurumu'nda olan genelde e, havacı pilotlar. Bunların hepsini tasfiye ediyor. Dolayısıyla siyasetin karşısında şöyle bir tablo oluşuyor. Kendi içerisinde birbiriyle kavgalı yönetimden habire tasfiye edilen insanların olduğu bir kurum. Bir taraftan da bakanla kavgalı bir kurum. Bakan da zaten sinirli olduğu için bakan bu sefer yeni yapılan ihaleye 5000 litre şartı koyuyor. İhale bu meşhur 5000 litre şartı koyulunca Türk Hava Kurumu'nun uçakları 4900 litre su taşıyabiliyorlar. Dolayısıyla Türk Hava Kurumu tamamen ihaleden tasfiye olmuş oluyor. İşte bu Türk Hava Kurumu'nun berbat yöneticileri ve tecrübesiz bir bakanın Türkiye'nin başına ördüğü bir çorap. Normalde burada Türk Hava Kurumu'nun yöneticileri de ülkeyi düşünerek makul bir teklif vermeleri lazımdı. Bakan da, e, bakan da olayları yönetip bu yöneticiler böyle bir berbat teklif vermiş olmasına rağmen ormanları düşünerek, ülkenin bir kurumunu düşünerek bu yöneticiler üzerine baskı kurmalı ya da iyi bir medya stratejisi yürütmeli ya da işte ülkede her sorunları çözen cumhurbaşkanının gücünü kullanmalı ve bunları belli bir makul noktaya getirip yine Türk Hava Kurumu'na bu işi yaptırmalıydı. Fakat böyle olmadı. Böyle olmadığı gibi işte bu Türk Hava Kurumu içerisindeki kriz, Bertan iyi de iyice büyüttüğü ekonomik çöküntü nedeniyle Türk Hava Kurumu'nun borçları 1.7 milyar TL yükseliyor ve bankalar artık kredi vermiyor. Bankalar kredi vermeyince Türk Hava Kurumu artık maaşları bile ödeyemez bir noktaya gelince bu sefer Türk Hava Kurumu'na kayyum atanıyor. Zaten Türk Hava Kurumu'yla ee, AKP iktidarının ideolojik olarak geçmişten beri bu kurban derileri meselesinden tartışma noktaları var. Bunu da fırsata çeviriyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla da Cenab Aşçı isimli kişiyi Türk Hava Kurumu'na kayyum olarak atıyorlar. Fakat kayyum yönetime geldikten sonra yine bu krizi çözebilir ve bu ihaleyi yeniden ödeyebilir. Türkiye Hava Kurumu'na alabilirdi. Fakat kayımda da bunun yerine ne yapıyor? Bakanla diyaloğa girip bu işi çözüp işleri rayına koyma yerine bakıyor ki maaşlar ödenemiyor. O zaman tutuyor. Bu yerde bekleyen, uçamayan ne kadar uçuş kadrosu varsa. Çünkü en yüksek maaşları alanlar bunlar. Pilotlar. Dolayısıyla bunların hepsini işten çıkartıyor. Çünkü bunlara maaş ödemesi demek... İki yılda yaklaşık olarak 25 milyon liranın sadece bu kişilerin yer ekibi, pilotlar vesaire bunlara para ödenmesi demek. Bu parayı ödememek için o da onları işten çıkartıyor. Ne oluyor? Türkiye'nin yangınla mücadele alanında yetiştirdiği insanlar, Türkiye'nin yangınla mücadele alanında yetiştirdiği pilotlar bir anda kapının önüne koymuş oluyor. Bütün tecrübe yok ediliyor. Türkiye'de oturmuş bir gelenek yok ediliyor. Türkiye'nin yangınla mücadele stratejisi yok ediliyor. Neden? Bertan Nogaylaroğlu isimli berbat yöneticinin yüzünden neden Türk Hava Kurumu'nu idare etmeyi, bu krizi çözmeyi beceremeyen Tıfıl bir bakan yüzünden ve bütün bunları da seyreden siyasi iktidar yüzünden, saray yüzünden. Çünkü bütün yetkiler üzerine almış. Orada Türkiye Hava Kurumu gibi küçük bir kurumda neler oluyor falan bu kriz falan bunları Türkiye'nin geleceği ormanlarına falan düşünecek vakti, zamanı falan bile yok. Sağlığı da el vermiyor zaten. Böyle bir durum. Tartışmanın bir başka boyutu da rant meselesi. Bu uçuşlardan elde edilen rant meselesi. Türkiye Hava Kurumu'nun uçaklarına 4 milyon dolar para harcansaydı dolayısıyla bu uçaklar uçup hizmet verecekti. Fakat bu CMC savunmaya işte 24 milyon Dolar para verildi. 4 milyon dolar nerede? 24 milyon dolar nerede? Halbuki olay tam olarak böyle değil. Türk Hava Kurumu'nun uçakları evet 4 milyon dolara uçuşa açık hazır hale getirilecekti. Fakat bu Türk Hava Kurumu'nun uçaklarında pilot maliyeti var, yer personellerinin maliyeti var. Türk Hava Kurumu'nun bundan kar etmesi lazım. Ayrıca Türk Hava Kurumu'na da uçuş saati başına yangın başlarsa eğer para verilecek ki bu uçuş saati de garanti ediliyor. 1000 saate yakın garanti ediliyor. Dolayısıyla burada da bir maliyet var. Bu maliyette aşağı yukarı 13 milyon dolar filan seviyesinde oluyor. Türk Hava Kurumu'nun alacağı para. Dolayısıyla burada 24 milyon ödenmiş bu CMC savunmaya. O aradaki fark esas götürülen para. Yoksa sadece 4 milyon verince Türk Hava Kurumu ile ilgili iş bitmiyor. Türk Hava Kurumu'nun da üstüne koyması gereken maliyetler var. Hakkaniyet açısından bunu da kayıtlara geçirmesi lazım. Ama biliyorsunuz bu konuların hepsinde eğer iş böyle bir ihale ortamına dökülünce ihaleden malı götürme konusunda zaten iktidar uzman bu konuyu zaten biliyorsunuz. Türk Hava Kurumu meselesinin özeti budur. Sadece bir taraf suçlu değildir, ortada böyle pırlanta gibi filan bir kurum yoktur. Türk Hava Kurumu geçmişten beri berbat biçimde yönetilir. Türk Hava Kurumu çok iyi niyetlerle kurulmuştur. Türkiye'de havacılığın geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlamıştır. İşte Türkiye'nin ilk uçak fabrikası vesaire Türk Hava Kurumu'nun katkılarıyla kurulmuştur. Fakat daha sonra Türkiye'nin stratejisi değişti. ister istemez modern çağ uygun olarak dolayısıyla işte TAI gibi bir kurum, TUSAŞ gibi bir kurum, ASELSAN gibi bir kurum bunlar kuruldular ve esas yüksek teknolojiyi bunlar üretmeye, yüksek teknolojiyle ilgili şeyleri bunlar yapmaya başladılar. İşte F16'lar, F16'ların öncesinde bir İngiliz uçak vardı bu Türkiye'de birleştiriliyordu parçaları vesaire savaş uçağı. Bunları filan hep bu diğer kurumlar üstlendiler yaptılar ve Türk Hava Kurumu'nun alanı değiştirildi ve işte Türk Hava Kurumu'nun da esas olarak yaptığı mücadele bu orman yangınlarıyla ilgili mücadele ve sivil havacılıkla ilgili bazı yetiştirme işleriydi. Fakat Türk Hava Kurumu işte hep kurban derileri, fitreler, zekatlar filan bunlarla beslenen bir kurumdu. Ve bugün orman yangınlarının söndürülmesinde işte bütün bu geçmişte ödenen kurban derileri, fitreler, zekatlar vesaire bunların hepsi payı var. Fakat berbat yöneticiler, berbat siyasetçiler yüzünden bunların hepsi ber, berha, hava edildi. Mesela ben hatırlarım çocukluğumda bizim mahallenin bir e, imamı vardı. Hep aynı böyle hutbeleri filan okurdu. Ve böyle her bayramda da giderdik bayram namazına rahmetli babamla birlikte. Bir tane kitabı vardı. Böyle çok eski cumhuriyetin ilk yıllarından kalma hutbe kitabı. Diyanet dağıtmış o zaman. Hep o hutbe kitabını senelik çevirirdi böyle. Ve her bayramda aynı hutbeyi okurdu bize. Ve hutbeyi de şu cümleyle bitirirdi. derilerinizi Teyyare Cemiyeti'ne verin. Türk Hava Kurumu'nun ilk ismi Teyyare Cemiyeti. O kitapta herhalde o zaman basılmış 1930 öncesinde dolayısıyla hep böyle söylerdi ve insanlar da yıllarca kurban derilerini Teyyare Cemiyeti'ne verdiler. Fakat siyasetçilerle bu berbat yöneticiler Teyyare Cemiyeti'ni yerle bir ettiler. Bertan Nogaylaroğlu balyoz davasında da yargılanmış bir tane asker. İşte kendisiyle beraber yargılanan, kendisine yakın olan askerleri Türk Hava Kurumu'nda 10'ar bin lira, 10'ar bin liranın üzerinde maaşlar verdi. Belyoz davasında kendisine göre bir mağduriyet yaşamıştır filan. Fakat bunun giderilmesi Türk Hava Kurumu'nun bütçesini yok etme şeklinde değil. Bunun giderilmesini, bu hakkını filan başka alanlarda ararsın. Burayı getirip onlara peşkeş ya da arkadaşlarının kulübüne çeviremezsin. Çevirirsen işte bu sonuç ortaya çıkar. Türkiye'nin ormanla mücadele e, etme imkanını el birliğiyle yok etmiş olursunuz. Şimdi gelelim olayın esas perde arkasındaki o tartışmalı boyutuna, olaya yönelik verilen reflekslere, olayın siyasi boyutuna ve bu PKK dahil, yangınlar dahil, başka provokasyonlar mı yapılıyor, işin içerisinde istihbarat örgütleri mi var? Bu tartışmaların hepsini anlamlamaya ve anlamlandırmaya bu konu özellikle çok önemli çünkü buradan çok büyük bir kıvılcım ateşlenmeye çalışılıyor.
1: Evlerimiz, arabalarımız, kalan hayvanlarımız bunlar. İşin kötü tarafı. Şimdi bir yangın daha geliyor. Her yerden bu taraftan geliyor. Bu yangın da gelirse biz nereye kaçacağız? Sabahki yangın bu taraftan geldi, yukarıdan geldi. Şimdi son kalan delbederim bu hayvanlarım burada seranın içinde. Ben bunlar şimdi bir dahaki geliyor işte geliyor. Allah'ım ya Rabbi bir tane daha geliyor. Şimdi ben bu son kalanları nasıl kurtaracağım gözünüze verdim insanları bir şey yapın ya bir gelen olsun şunlara bir yem barınak bir şey getirin ne olursunuz ya. Artık sabahtan beri ya kendi imkanları bir damla samanımız kalmadı bir damla bir şeyimiz kalmadı Sabahtan beri ya sabahtan beri ya sağ kalanlar hepsini bekleyin şimdi size şeyi de göstereceğim bekleyin Ölen ineğimi de göstereceğim orada karnından doğmuş doğmuş karnından öldükten sonra doğmuş Bir yangın daha geliyor şimdi bu tarafta ya <gülüyor> İşte o yanan yer ben burada tarlanın ortasındaydım Kurtarabildiğim bunlar. İyi ki de kalmışım. İyi ki de canımı tehlikeye atmışım. Yine ne canlar kurtarabildik. Çok iyi oldu. Esas en güzeli de yangının içinde yangın bittikten sonra o anda bakın burada ne çıktı. Bakın bu yavrucağım doğdu burada. Yangının ortasında bu mucize oldu. Çocuğum. Çocuğum. İşte bu doğdu. Sağ salim doğdu. Ölenlerin yerine bu geldi.
0: Yangına verilen refleksler ve olayın siyasi boyutunda en dikkat çeken şey Doğu Perinçek'in verdiği tepkiydi. Şimdi yangın böyle birden fazla noktada aynı anda bu kadar hızlı çok başlayınca dolayısıyla insanlarda şüphe meydana geldi. Şüpheyle birlikte bir operasyon Türkiye'ye çekiliyor. Duygusu meydana geldi. Fakat baktığımızda eğer gerçekten Türkiye'ye bir operasyon çekiliyorsa bu kusursuz bir operasyon. Çünkü hiç yakalanan kimse yok. Hiç kimsenin yakalanmadığı kusursuz bir operasyon yapılıyorsa olayın arkasında bir istihbarat örgütü vardır. Olayın arkasında bir terör örgütü olsa bu sefer bu istihbarat örgütleri Türkiye'nin istihbarat örgütleri bu terör hiçbir elemanını niye yakalayamadılar konusu tartışması meydana geliyor. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi açısından iş öylesine bir iki ucu boklu değnek noktasında ki şimdi eğer PKK yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi bu sefer insanlar diyecek ki bu istihbarat uyuyor mu? Bunları niye yakalayamıyor ya da niye istihbaratını almadı, niye engelleyemiyor? Milli istihbarat Teşkilatı uyuyor mu? Emniyet istihbaratı uyuyor mu? Fatura yine AKP'ye çekilecek. Yok bunlar yapmadı deseler bu sefer yangının engellenmemesi, önlemler alınması filan bunlarla ilgili yine iktidar eleştiriliyor. Normalde geçmişte ne olursa olsun hiçbir şeyin faturasını insanlar iktidara kesmiyorlardı. Toplumun geneli. Abi Tayyip Erdoğan anamın üstünde yatan... Tamamdır. Tamam abi o adama hiç kimse bir şey diyelim. Hani su içse yarıyor deniyordu ya AKP'ye. Ülkede kriz de çıksa AKP'nin oyları artıyordu. Ülkede bir skandal olsa da AKP'nin oyları artıyordu. Yangın olsun, felaket olsun olsun bu olsun. Niye? Çünkü ülkenin ekonomik durumu iyiydi. İnsanların ceplerinde belli bir miktar para olunca, ekonominin çarkları dönünce, iş hayatındaki çaklar dönünce insanlar hiç faturayı esas kesmeleri gereken yere kesmiyorlar. Mesela Soma. Soma'da göz göre göre Etkililerin ihlali nedeniyle 301 tane madenci katledildi. Fakat Soma'da Adalet ve Kalkınma Partisi bir sonraki seçimde en yüksek oy aldı. Türkiye'de maalesef bütün bu olaylardaki karar verme mekanizması para üzerinden yürüyor. Ekonominin durumu iyiyse, iktidar ekonomiyi güzel yönetiyorsa kimse hiçbir konuda skandal ne kadar vahim olursa olsun kimse hiçbir konuda faturayı iktidara kesmez. Fakat şu an para yok ya Ekonominin durumu kötü ya. Bunu herkes hayatında, mutfağında bizzat hissediyor ya. Artık ne yaparsa yapsın, bu yangında ne olursa olsun PKK'da yaksa, PKK'da yakmasa, kendiliğinden de olsa bütün fatura Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kesilecek. Son 1-1,5-2 yıldaki bütün olaylara bakın. İktidar Partisi artık ne olursa olsun onun faturasını ödemekten kurtulamıyor. Şimdi... Burada olayı, olayın boyutlarından bir tanesi herkesin verdiği refleksler. Önce en hızlı refleks veren kişiye bakalım. En hızlı refleks veren kişi Doğu Perinçek grubu oldu. Daha yangın Manavgat'ta başlar başlamaz Doğu Perinçek açıklama yaptı ve bu işi PKK yaptı dedi. Ve bugün de o başladığı gün itibariyle Doğu Perinçek'in durduğu nokta aynı. En net, en hızlı refleks veren kesim Doğu Perinçek'ti. Geçmişte de Doğu Perinçek grubu Güneydoğu'daki ormanları askerlerin yaktığı ile ilgili haberler yapıyordu. Onun yönettiği medya organları 1990'lı yıllarda vesaire. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medya ekibi gazetecileri nasıl refleksler verdiler? Şimdi ilk gün Hiçbir refleks veremediler. İşte ormanla ilgili haberleri paylaşıyorlar filan. İkinci gün oldu. Yine bir doğru düzgün refleks yok. İşte bu troll hesapları, Milli İstihbarat Teşkilatı'yla ondan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir troll ağı var. Bunların hepsi doğru düzgün bir refleks veremediler. Ve ikinci gün bir tane yine istihbarat Teşkilatı'na yakın olarak bilinen Emre yazıyor diye bir hesap var. Ve o çıktı dedi ki işte Erol çok vefat ettiğinden beri Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini savunamıyor. Aslında yangınla çok güzel mücadele ediliyor. Başarılıyız dedi. Ve ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün hesapları yangınla çok iyi mücadele ediyoruz. Çok büyük ee, başarılıyız diye propaganda yapmaya başladılar. Geldiğimizde 3. güne... Konya'daki katliam oldu. Dedeoğlu ailesinden Kars'ta Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledildiği bir hadise meydana geldi. Bu insanlar Kürt ve ülkücü olduğu, daha doğrusu kendisini ülkücü olarak tanımlayan ve bu insanlar da Kürt olduğu için bunlara geçmişten beri husumet gören bir aile var. Bu aile tarafından bu Dedeoğlu aileleri, ailesi katledildi. Ve daha önce de Dedeoğlu ailesinin en yaşlı üyelerinden biri bir video çekti. Ve kendilerinin katledileceğini, bu insanların kendilerine istemedikleri burada saldırı düzenleyeceklerine ilişkin bu videoda da görüşlerini paylaşıyor. Zaten bu aile daha önce de saldırmış. Bu insanlara ağır yaralamış. Bunlardan dolayı ailenin fertlerinden bir tanesi tutuklu. Diğer fertleri de tutuklanmış ama tek tek zaman içerisinde serbest bırakılmış. Göz göre gören bir katliam ve bu yangın meselesi de bu hadiseyi tetikliyor. Ve bu dedoğlu ailesinden 7 kişi katlediliyor. Bu yangının 3. gününde bu katliam meydana geldi. O zamana kadar daha AKP'lilerin hiçbirisi HDP dememişti. Bu katliam meydana geldikten sonra yangının 4. günde AKP'liler bir anda rotayı Tıpkı Doğu Perince'nin durduğu noktaya getirdiler ve PKK yaptı, HDP yaptı diye propagandalar başladı ve ondan sonra Türkiye'de bir milliyetçilik dalgası başladı. İşte gördünüz Manavgat'ta ülkenin farklı yerlerinde, insanların ellerinde af tüfekleri, bıçaklar filan yolları kesmişler. Yollarda kendiliğinden yol kontrolü yapıyorlar. Asker, polis, jandarma ortada yok. Halk yol kontrolü yapıyor. Ola ki önlerinde kazara o yoldan geçen bir kişi yol kontrolü sırasında konuşurken Güneydoğu şivesiyle konuşsun. Yanda bir de orada linç ediliyor zaten ki bir sürü linçle ilgili videolar da ortaya çıktı. Bu yangının hemen öncesinde konuşulan konu Afganlar konusuydu. Türkiye böyle akın akın gelen Afgan mülteciler konusu. Bu da zaten milliyetçiliği belli bir dozda yükseltmişti. Ülke içerisinde tansiyonu yükseltmişti. Fakat yangınla birlikte Afgan konusu unutulsa da esas olarak böyle Türkiye'de milliyetçiliğin dalgası ne zaman yükselse vurduğu nokta olan Kürtlere yönelik bir saldırı silsilesi peş peşe başladı. İşte Balıkesir'de farklı noktalarda buralarda da Kürt işçiler saldırıya uğramaya başladılar. Fakat bunların hepsi ne olursa olsun bir de genel bir algı var. Kamuoyunda oturan genel algı bu ülke yönetilemiyor algısı. Kamuoyunun her kesiminden paylaşılan e, tweetlere bakarsanız, paylaşılan sosyal medya hesaplarına bakarsanız ülkenin yönetilemediğine ilişkin bir algı net biçimde ortaya çıkmış ki bu algıda son derece haklı bir algı. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra ülkede doğrus bir devlet sistemi kalmadı. Her şeyi tek kişinin ağzına bağlanmış bir sistem var. Bütün yetkililerin hepsinin tek kişide konuşlandırıldığı, tek kişide odaklandırıldığı bir sistem var. O kişi de bu işin altından kalkması mümkün değil. Türkiye gibi bir ülkede. Dolayısıyla ülke yönetilemiyor. Fakat Sedat Peker videolarından başlayarak bu mesaj adım adım adım, adım halka veriliyordu. Ve iktidar da bu yangındaki performansıyla bunu tescillemiş oldu. Devlet bitmiş algısı pekiştirilince bu yangınları PKK mı yaptı sorusunun bir alıcısı oluyor ister istemez. Peki bu yangınları PKK mı yapıyor? Şimdi geçmişte PKK'nın yaktığı bazı orman hadiseleri oldu evet. Dolayısıyla bu sefer de PKK yapmış olabilir algısına bir zemin var buradan. Fakat genel olarak PKK'nın stratejisine baktığımızda olayları, eylemleri üstlenme stratejisine baktığımızda burada bir uyuşmazlık var. Şimdi normalde PKK 2015 yılındaki Hendek hadisesinde ağır bir yenilgi aldıktan sonra Türkiye'yi esasen şu anki gündeminden çıkardı ve Suriye'de işte bir Kürt devletinin kurulması ya da orada bir otonom yapı kurulması ile ilgili hadiseler var. Onu realize etmeye çalışıyor PKK ve şu an Barzani ile de yaşadığı bazı sorunlar var. Bu da kendisi açısından son derece kritik. Türkiye PKK için üçüncü planda filan böyle bir durumda. 2015 yılından sonra PKK'nın Türkiye ile ilgili ciddi bir gündeme olmadı esas olarak. Fakat Ateşin Çocukları isimli bir... Hesap çıktı ortaya ve bir video paylaşıldı. Videoda 3 kişi var. Üçünde yüzleri kapalı. Arkada 2 kişi var. Önde bir kişi var. Yüzü işte onun da poşu gibi bir şeyle kapalı. Ve bir metin okuyor. Ve metini de Kürt çivesiyle okuyor. Bu video yayınlandı. Normalde baktığımızda PKK'nın böyle bir usulü yok. Bu tip böyle yüzü kapalı videolar. Arkada 2 kişi filan beyaz duvar filan. Bunlar IŞİD tarzı. Bunlar aslında El-Kaide tarzı. Eylem üstlenme tarzları. PKK'nın yaptığıyla ilgili devletin resmi organlarından, mesela İçişleri Bakanlığı'ndan, mesela Emniyet'ten, mesela MİT'ten ortaya kamuoyunu ikna eden bir argüman ortaya konmadığı ve PKK yaptığı söylemi eğer resmi olarak çok oturursa ve böyle sosyal medyada dönen tarzdan değil de AKP'nin resmi ağızları tarafından sahiplenilirse, AKP'nin resmi gazetecileri tarafından sahiplenirse bunun da bir faturası var. O faturayı kim ödeyecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ödeyecek, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ödeyecek. Dolayısıyla Ateşin Çocukları videosu paylaşıldıktan sonra bazı AKP'li gazeteciler üzerine atladılar. Mesela İbrahim Karagül bunlardan bir tanesiydi. Hemen üzerine bir sürü yorum yaptı. Sonra bunların hepsi o yorumlarını, tweetlerini vesaire sildiler. Çünkü faturanın ödeneceği kişiler belli. O zaman ne istihbarat almadınız? Bu kişileri niye yakalamadınız? Nerede ortada deliller filan? Bu sefer yangın söndürme başarısızlığından dayağı şu an Bakan Pakdemirli yiyor. Dayağı şu an Tayyip Erdoğan yiyor. Bu sefer eğer PKK yapmış olursa dayağı bu sefer Süleyman Soylu, dayağı bu sefer Hakan Fidan yiyecekti. Oraya alanı çekmediler, dayaya pak demirli ve hayi perdanın üzerine bıraktılar. Fakat bu çığın artmasını engellemedi. Bir kere bu söylenti sosyal medyada dö dönünce insanlar öfkeli, köylüler nevleri yanmış vesaire. Ki bu köylü kısmı böyle muhafazakar olur genel olarak. Dolayısıyla insanlar ellerine sopa alıp, ellerine bıçak alıp, ellerine av tüfeği alıp yani linçler başladı. Kürtlere yönelik özellikle linçler başladı. Bu bunu engelleyemedi. Türkiye'nin genelinde tansiyonu yükseltti. Ve aynı şekilde tansiyonu yükseldiği başka bir alan daha var. Asker meselesi. Şimdi ben ilk defa bu kadar yoğun biçimde askeri göreve çağıran böyle bir güruh görüyorum, böyle kamuoyu baskısı görüyorum. Çok uzun zamandır Normalde işte en küçük meseleden bile konu oraya getiriliyor. Hatta bu TT bile oldu. Mesela Azerbaycan Türkiye'ye yardım gönderiyor. Azerbaycan'ın gönderdiği yardımlar içerisinde itfaiye erleri yanında Azerbaycan'ın askerleri de var. Bu yangın söndürme eğitimi almış. Dolayısıyla bu askerler alanda yangın söndürme ile ilgili yardımlar yapılıyor. Ya Azerbaycan askeri gelip burada yangını söndürürken Türk askeri niye yangın söndürmeden görev almıyor? Türk askeri Suriye'deki yangını söndürmeye gönderiliyor. Libya'daki yangını, Karadağ'daki yangını hatta şimdi Afganistan'daki yangını söndürmeye gönderiliyor da kendi topraklarının içerisindeki yangının söndürmeye niye gönderilmiyor? Haklı bir soru. Şimdi bu soruyu soran daha doğrusu bu yorumları yapanlardan ilki de belki de bendim. Ve yangınla ilgili bir tweet serisi yaptım. Orada da dedim ki AKP anlaşılan şekilde özellikle hayvanların işte askeri kamyonlarla başka yere taşınması ile ilgili filan Görevler yapılabilirdi fakat askerleri alana çıkarmaması AKP'nin bu paranoyası, darbe vesaire ilgili paranoyası nedeniyle oluyor diye bir yorum yapmıştım. Fakat sonrasında çığ gibi bir e, Twitter akımı oldu, sosyal medya akımı oldu. Hatta yorumcular, televizyon yorumcuları, muhalif yorumcuların hepsi aynı noktada birleştiler. Ve diyorlar ki asker niye bu konuda bu yangın söndürmede görev almıyor? Çünkü geçmişteki bazı yangınlarda görev almış. Hatta işte Deniz Kuvvetleri'nin özellikle kıyıdan yangınlara müdahale etme konusunda gemileri var. Hava kuvvetlerinin işte alanda çıkan yangınlar, kara kuvvetlerinin yangınlarla ilgili birimleri var filan. Bunlar bir şekilde buralarda kullanılabilirdi. Askeri araçlar, arazözler, dozerler vesaire bunların hepsi kullanılabilirdi. Bunların hiçbirisi yapılmadığı, Tayperdan Erdoğan askeri kışlasında tuttu. Fakat Twitter'da TT noktasına gelen askeri göreve çağıran etiketler açıldı. Ve ben ilk defa belki de 12 Eylül'den beri ilk defa insanların askeri bu kadar böyle kamuoyunun, halkın askeri bu kadar göreve çağırdığı bir şey görüyorum. Bu enteresan bir iklim ve bu iklim olurken de Türkiye'de çok önemli bir toplantı ertelendi. Yüksek Askeri Şura, normalde Yüksek Askeri Şura'nın kararları Temmuz ayı sonunda genel itibariyle açıklanırdı. Hatta geçen sene 45 dakikalık bir toplantıyla Temmuz ayı sonunda açıklanmıştı. Fakat şimdi Ağustos'a sarttık. 1002 askeri şura toplantısı ertelendi. Burada da işte bu askerlerle ilgili tartışma sürer iken. Şimdi askerlerin meydana sürülmemesi, yangınlara sürülmemesiyle ilgili bir meşhur bir protokolü var. Emesya protokolü. Normalde bu Emesya protokolü, Asker işte şehirlere inmesi, darbe yapabileceğinin önünün açıldığı ile ilgili tartışıldı. Ve bu Amasya protokolü işte bu Avrupa Birliği reformlarının yapıldığı dönemde, Avrupa Birliği'nin de desteklediği bir biçimde Amasya protokolü iptal edilmişti. Bunun üzerine de öz özellikle Ali Bulaç filan, Ali Bayramoğlu çok yazılar yazmıştır böyle zincirleme, iptal edildi. Sonra bu Amasya protokolü 15 Temmuz'dan birkaç hafta önce tekrar yürürlüğe sokuldu. Ve birçok askerin de böyle terör saldırısı var diye böyle alana çıkmasında bu Amesya protokolünün tekrar yürürlüğe girmesinin katkısı vardır. 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'dan sonra bu Amesya protokolü tekrar iptal edildi. Dolayısıyla şu an askerler böyle kendiliklerinden ya da kendileri teklif ederek bu konulara müdahale etmiyorsa, ki Atilla Kıyat da bununla ilgili bir uyarı yaptı, bu MSC protokolünün iptal edilmesi nedeniyle dedi. Fakat Tayyip Erdoğan askeri kışlada da tuttu. Fakat baktığımda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genelinde bu askerlerin alana sürülmesinin arkasında bir plan olduğu, bir zeka olduğuna ilişkin bir düşünce var. Bu sebeple de ne olursa olsun ülke yansa, Askerleri kışladan çıkarmayacaklar bu konuda kararlılar. Fakat Tayyip Erdoğan bununla ilgili de kendine göre bir oyun okuması yaptı. Bununla ilgili de bir intikam aldı. Ve bu yangın hadisesini kendine göre Allah'ın lütfuna çevirdi. Fakat öncesinde Tayyip Erdoğan'ın peş peşe yaptığı skandallar var. Tayperdan yangın bölgesinde berbat bir iletişim stratejisi izledi. Yine ve son zamanlarda en çok eleştirildiği şey halkın kafasına çay fırlatması meselesi. Yangında canları yanmış insanların kafasına çay fırlattı. Hatta Anadolu Ajansı ile Yandaş Medya ki Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını son saniyesine kadar verirler. Salonu terk etmesini bile verirler. Onlar bile utançlarından Tayyip Erdoğan halkın kafasına çay atarken Anadolu Ajansı ile Yandaş Medya canlı yayından çıktılar. Adil, memnun musun her şeyden? İktidardan sadece memnun değilim.
1: Al al. Heh, şimdi memnun Al. Artık ne oldu? memnunsun. Al. Are you happy? Mm. Yok. Mutlu musunuz? Hastası <gülüyor> <gülüyor> ülkeden memnun musun? Hastası. Al o zaman çok konuşma. Al. Al çayını. Yürüyüp buradan. Çayı ver, çayı Onlar geri ver. Çay... Mutlu musun? Al şunu, şunu al, şunu al, al şunu, al o zaman, artık mutlusun, yüzün gülüyor değil mi? Mutlu musunuz? Hayır. <gülüyor> Çay Mutlu musun?
0: Değil. Yetmedi Tayperdoğan'ın ziyarete gittiği köyden görüntüler ortaya çıktı. Köylülerin hepsine n 95 meske dağıtılmış. Böyle bütün köylülerde Mükemmel korumalı N95 maskeler var. Düşünülen tek şey aman köylülerden biri korona olur da Tayyip Erdoğan'a bulaştırır. Öncesinde ekip gitmiş köylülerin hepsini aynı maskelerden takmış. Tayyip hazır hale getirmiş. Herkes canının derdinde ama orada esas olarak Tayyip Erdoğan korunuyor. Ve bu fotoğraf da bu görüntüler de halka yansıdı. Ve bu da ayrıca hatta önemli bir öfke meydana getirdi. Fakat Tayyip Erdoğan skandalları bununla da bitmedi. Marmaris'te itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir vardı. Şehit oldu. Bunun ailesini öğretmen evine ayağına çağırdı. Taziye ziyareti için evlerine gitmek yerine bunları öğretmen evine ayağına çağırıp taziye ziyareti yaptı sözde. Buna da çok fazla tepki oluştu. Ve Manavgat'taki afet toplantısındaki görüntü. Afet toplantısında bir fotoğraf var. İşte az önce anlattığım Türk Hava Kurumu'ndan intikam alma meselesi var ya. Burada da bunu görüyoruz. Bu kıyı bölgelerinden de bir intikam alma meselesi var Tayyip Erdoğan'ın. Çünkü oralardan bir türlü oy alamıyor. Ve orada bir fotoğraf var böyle. Tayyip Erdoğan'ın devasa bir pankartı. Yanında küçücük bir Atatürk pankartı. Ve Atatürk pankartı da Tayyip Erdoğan'a doğru bakıyor. Böyle kibirin fotoğrafı böyle hani diyeceğiniz bir fotoğraf karesi meydana getirmiş. Orada da Tayyip Erdoğan kendisine göre mesajını insanlara verdi. Fakat esas Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesaj, Tayyip Erdoğan'ın hamlesi, olayı Allah'ın lütfuna çevirmek oldu. Bu Allah'ın lütfuna çevirme konusunda Tayyip Erdoğan'ın bir uzmanlığı var. Şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki, madem siz bu yangın meselesini bana karşı kullanırsınız, madem, bunu da ayrı bir kesime cevap veriyor, madem siz bu yangın meselesini kullanarak askeri sahaya sürmeye çalışırsınız, o zaman ben de sizi cezalandırırım. Nasıl cezalandırırım? Tam yangının ikinci günü yeni bir yasa çıkardı ve yangının ikinci günü çıkardığı yeni yasayla orman alanlarındaki yapılaşma izminini Turizm Bakanlığı'na verdi. Ve hangi alanın yapılaşacağıyla ilişkin kararı da Cumhurbaşkanlığı'na bıraktı. Yani şu an o yanan alanların hepsinde istediği yerde Cumhurbaşkanı kararıyla Turizm Bakanlığı istediği şekilde yapılaşma yapabilir. Tayyip Erdoğan dedi ki çünkü o Kendisi ve ailesini sadece önemsiyor. Ülke sanki onun düşmanı, ülke böyle bütün kaynakları sömürülecek bir mecraymış gibi düşünür Tayyip Erdoğan. Madem siz bu işi bana karşı kullanmaya çalıştınız, beni yıpratarak ya da askerleri sahaya indirmeye çalışarak o zaman ben de bu işi Allah'ın lütfuna çevirir, bu işten çok büyük bir rant çıkarırım diye Tayyip Erdoğan da esas hamlesini, karşı hamlesini yapmış oldu. Şu an Avrupa'nın farklı yerlerinde, Yunanistan'da, Romanya'da Sıcak iklim bölgelerinde filan her yerde peş peşe yangınlar patladı. patladı. Çünkü bu seneki iklim böyle gidiyor. Yangınları tahrik edecek bir iklim gidiyor. Küresel ısınma da var. Pek çok etkisi var. Dolayısıyla aynı anda benzer coğrafyada farklı noktalarda yangın çıkması normal. Ha, provokasyonlar olabilir mi? Belki başlayan yangınların üzerine provokasyonlar yapılmış olabilir. Ayrı mesele. Ama genel olarak baktığımızda dünyada... Bir kırmızı yangın haritasını görüyoruz. Çok fazla yerde çok fazla yangın patlıyor. Fakat kontrol etme meselesi önemli burada ve burada işte ülkelerin yangınla mücadele stratejileri, daha doğrusu ülkelerin iklim değişikliği ile ilgili stratejileri var. Baktığımızda Yunanistan'ın bile bizden çok daha fazla yangın söndürme kabiliyeti var. Her ülke bu yangın söndürme kabiliyetini arttırıyor. Her ülke ormanlarını Koruyabilmek için orman çeşitliliğini, yeni fidan türleri vesaire bunları ormanları yenileme vesaire yeni ağaç türleriyle yenileme gibi konuları düşünüyor. Fakat Türkiye'nin böyle iklim, miklim, iklim değişikliği gibi böyle A klas konular falan yok. Biz makarna, makarna fiyatlarıyla ilgili konuları artık düşünüyoruz ülkede. Dolayısıyla bu yangın konusunun arkasında, yangınların başlaması ve ilerlemesi konusunun arkasında ben aslında bir komplo teorisi aramıyorum. Doğrudan kendiliğinden olmuş yangınlar gibi geliyor bana şu andaki bakış açım itibariyle. Fakat baktığımızda hızlıca yapılabilecek bazı şeyler var. Artık bir iklim değişikliğiyle karşı karşıya olduğumuza göre artık yangın söndürme meselesi Türk Hava Kurumu muhtesinden alınmalı. Bu artık ya Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'nin uhdesine verilmeli ya da Orman Bakanlığı'nın içerisinde çok güçlü biçimde böyle bir birim kurulmalı ve bu, bu, bu birim müdahale etmeli orman yangınlarına. Bu uçaklar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da Orman Bakanlığı'nın envanterine geçirilmeli. Bu uçakların helikopterlerinin sayısı arttırılmalı. Tabi hakkaniyetli olmak lazım dedim ya, bu talan meselesi sadece Acalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili bir şey değil. Mesela İstanbul'daki en büyük Boğaz'daki orman talanlarından bir tanesini Bedrettin Dalan yapmıştır belediye başkanlığı döneminde. Ya da Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakalım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte bir devlet ortadan kalkmış, Osmanlı dev bitmiş, yeni bir devlet kuruluyor, arada bir boşluk var. Köylüler bunu fırsat bilmişler, ormanları kesmişler, yok etmişler, yakmışlar. Kendilerine tarım alanı, tarla oluşturmuşlar. Hatta bu İsmet İnönü'nün konuşmalarında da geçiyor. Oraya gidiyoruz bakıyoruz ki orman diye bir şey kalmamış ortada diyor. Ve sonra bu talanın durdurulması için İsmet İnönü çok sert tedbirler alıyor buraları devlet envanterine geçiriyor vesaire. Bu talan meselesi Türkiye'nin geçmişinden beri gelen bir hadise ve bu ormanlarda en büyük talan edilen Türkiye'nin değerleri olmuştur. Yeter ki buralar talan edilmesin. Yeter ki buralar ranta açılmasın. Tabiatı kendi haline bıraksınlar. Tıpkı Avusturya'da yanan organ, ormanların tekrar geri dönüşünün başlaması gibi bu alanlarda da tabiat kendi yaralarını onaracak. Ve buralar yeniden ormanlık alanlara dönüşecek diye. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
1: Lanet, köpekler siz yaktınız. Siz yaktınız. Siz yaktınız. Teşekkür Hayvan Lanetler! Lanetler! Gönül! Ülkenin hainleri
0: geliyor! Lanetler! Ülkenin hainleri geliyor! Bu marmarisi yakanlar geliyor!
1: Bu marmarisi yakan hainler! Hayvanlar! O saraylar sizin cehenneminiz olsun! bu kadar ambulans bu kadar canlara neredeydiniz neredeydiniz hainler alçaklar o kadar can gitti yoktunuz yoktunuz